0: 是老司
1: 机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪
0: 。大家好，我周老师
1: 。啊，周老师可以把话筒拿的近一点嘛，要不你很难过，对吧？那在本周一的时候，我们做了一次直播。那我们把那次直播的名字叫做“今晚有直播”。那从“今晚有直播”开始上线之后，那等于我们 Auto B B 目前一共有四个内容，就是四个内容的板块，对吧？现在大家听到的老司机三轮行，人行然后普通呃上海话版的就是音频节目《上海汽车人》，还有周老师在抖音上的有一个节目叫“买车之前”。再加上直播的那个节目叫今晚有直播，那我们现在一共有四个节目，那平均每周大家都能够陆陆续续看到我们四档栏目的就是分别的就是播出嘛。那我不知道就是在周一的那次直播，就是大家听了之后感觉怎么样？因为那天直播我看到一下，就最高的一个在线人数其实也就六十三个人，但好在呢，这六十三个人我觉得百分之九十九都是我们的听众和我们群里的。小伙伴，那老倪，你那天就是昨天听的那个节目，觉得感觉怎么样
2: ？哇，我是半路杀进来的啊。我觉得第一次做这样的直播啊，人数是不多，但是好像这个麦排队还是蛮厉害的。啊、排队还是蛮厉害的，啊、对吧？就说明大家都想发言<笑>啊，都想和我们连线。那我觉得这个热情啊，值得行为啊。值得欣慰、啊。我做了这么长时间的节目。啊能够有这些兄弟们一直在关心着，一直在听着，啊，光听还不行，还给了我们这些反馈，甚至于说还有一些主动的参与，那其实这个是我们最开心的一件事情了
1: 。那周老师呢
0: ？呃，我是现在群里面看到那个直播的链接嘛，然后点了以后在微信里面打开的，但微信不能互动，然后再到喜马拉雅里面去找，就很着急啊，找不到。就是可能就像杨磊讲的，我们年龄大了，不太玩这个东西。新新
1: 东西玩不太来，对吧？找
0: 不到那个直播的入口是什么？后来直到群里面看到有人分享了一个房间号。房间
1: 号，搜这个房间号，搜这个
0: 房间号，然后才找到的。所以以后我们可能要。把这个怎么样进我们直播这个方式方法，要专门做一张图给大家、嗯
1: 、啊。对，那我们到下周一的时候啊，嗯、我们还会就是进行这样的直播。那希望在这一次本周一没有参加直播的小伙伴，可以在下周一能够来参加我们的直播，好吧？那这期我们聊什么，说老师
0: ？这期因为这样，就是上周我们就是我杨磊还有老倪对、啊、我们去试驾了雷克萨斯的新的 ES。然后还有那个林肯的那个大陆，那我们就是这一集主要先聊一聊雷克萨斯。那为什么要聊？就是我们知道之前我们的中国的豪华车市场啊 ，BBA 对吧、啊？前三名，然后剩下的第四名就是我们讲的豪华,华品牌的第二阵营的争夺呢。以前基本上是雷克萨斯是第一名，对吧、啊？然后而且领先第二名还蛮多的。多的嗯、但是近两年，一方面雷克萨斯因为坚持就是没有国产嘛，然后全进口的车。呃，它的销量啊、产能啊、价格啊各方面的因素，导致最后它的销量逐步逐步其实是下滑了蛮厉害的。那么，凯迪拉克反而是因为国产啊，然后它的产品阵线更加丰富啊，然后中端的优惠也特别多。那凯迪拉克现在就是我们讲 B B A C 嘛，凯迪拉克上去了，那个 L 雷克萨斯这个 L 好像看不到了，对吧？但是就是今年从新的 E S 上市以后。雷克萨斯，我们讲就曾经的优等生又回来了。为什么这么讲？就是七月份和八月份，雷克萨斯的单月的销量非常厉害
1: ，都创了就是历史的新高
0: 。七、啊、月份还卖了一万七千多台啊，一万五千多台，一万五千多台，同比增长了百分之三十多。然后八月份的话，卖了一万七千多台，一万七千多台，对吧？就是历史上可能雷克萨斯单月没有卖那么多。大家想一下，如果雷克萨斯在产能足够，它的车子那个可以。尽快交付的情况下的话，它一年按照这个销量来讲的话，它的销量奔着二十万辆去了，那是个很吓人的一个数字、啊。因为
1: 今年雷克萨斯的一个销量的目标是十六万台嘛？他们截止到八月底已经完成了十万台。十万台
0: ，对，后面几个月我相信啊，就是新的 ES 还是这辆车还是很不错的。那随着这辆车开始逐步逐步终端大量的开始交车以后，相信他们完成这个目标不是很大的问题。啊
1: 那我们先先来谈一谈，就是大家对雷克萨斯这个品牌的一些印象吧。嗯、呃
0: ，在讲印象之前呢，啊、我先讲一讲，就是雷克萨斯这个品牌怎么会有的，对吧？就其实我们以前节目里面陆陆续续讲过，今天再汇总一下。嗯、呃，有雷克萨斯这个品牌，其实和美国市场有很大的关系。就是当年啊，美国市场的车子，丰田突然发现，在美国卖车子好像卖不动了。嗯，在八十年代的时候，可能觉得那个时候德系车也好，然后包括美国自自己本土造的一些美国的车子也好，啊，销量都很大。但是雷克萨斯的、丰田的车子，那个时候没有雷克萨斯，丰田在美国卖卖不动。有个很重要的原因是什么？因为美国是一个汽车消费市场相对比较成熟的国家，他们对车子要求大，要豪华，对吧？那丰田显然没有办法满足美国这一些相对比较高端的用户的需求，所以丰田决定我要在美国市场开一个新的品牌。那么当年这个新的品牌，它从有这个计划的时候，它的命名是叫 F 一，就这个 F 一的话不是那个开赛车的 F 一，就是 F 代表的是 flagship， 就是叫旗舰，对吧？一、e、是代表第一汽车的意思，所以他决心在美国市场啊。要造一个旗舰的，然后豪华的这样的一个汽车品牌出来，那这是比较明面上可以去讲的一个理由啊。还有一个很重要的原因是，那个年代的美国的其实汽车政策，嗯，有点像什么，就讲了不是很恰当的比喻啊，闭关锁国。美国为了保护自己的本土工业，
1: 限制进口。其实限
0: 制进口的，嗯、尤其是豪华车，那不得已为之，雷克萨斯只能在美国去开厂，对吧？去造那个。在美国本土生产的豪华轿车，所以才有了雷克萨斯这样的一个品牌的诞生，也是一个重要的原因。那日系的话，我们知道本田的讴歌、
1: 讴歌<哥>，对，包括
0: 英菲尼迪的那个日,日产的英菲尼迪，尼迪嗯、其实他们这些品牌的诞生和我刚才讲的这个原因多多少少都是有关系的。那么，雷克萨斯这个品牌建立是什么时候？是一九八三年，八三年杨磊好像刚出生
1: ，对我刚出生，你
0: 刚出生对吧？周老师两岁那个时候，嗯、呃。这个品牌就建立了，呃，当时其实丰田在这个品牌上投入是很大的，他投入了五亿美金，就五亿美金，可能现在看啊，不是个大数字，对汽车品牌来讲，但在那个时候绝对是一个天文数字。也就意味着，如果说雷克萨斯这个品牌不成功的话，对丰田是一个重大的打击，重大的打击，这个打击可能和当年的刹车门有的一拼，对吧？但好在目前来看，雷克萨斯品牌还是成功的。嗯，八三年创立品牌，但是，一直到一九八九年的一月份，底特律车展，雷克萨斯的第一款车型才亮相，中间整整隔了六年。呃，雷克萨斯的第一款旗舰轿车啊，亮相就是你们猜猜看是哪个系列的
1: ？ES？ 不是，不是 ES。老倪
0: 呢 ？LS。哎、啊，对，老倪讲的 LS， 当年是，呃 ，LS 四版是吧？是它第一个亮相车子，紧接着就是 ES 二五零。嗯，这两部车子出来了以后啊，一下子可能改观了美国人也好，全世界用车的人民的这种日系车的这种看法发生变化。因为大家知道丰田这个车可能都比较小，然后秉承着够用的原则，对吧？很便宜、廉价，然后质量稳定。但是雷克萨斯出来以后，一下子啊，车子变大了，变豪华了，对吧？一下颠覆了这样的一种看法。然后。到一九九一年的时候，雷克萨斯为了进一步扩充产品，它推出了一款三门跑车，叫 SC。这个车我开过的，就是当年在中国，就是我开过中国版本的那个 SC 的四三零。那个车真的很小很小，就是我坐在驾驶位上打方向盘打猛了以后，我的手会撞在玻璃上的，就是那个车门玻璃上的。那个车是真的非常小。嗯，当时是 SC 四百和 LS 四百一样的，都是用了一款 V 八的发动机。呃。在动力方面的话，因为 SC 是跑车嘛，所以它其实当时是雷克萨斯旗下几款车型里面动力性能表现最好的。它后来又降低排量，推出了 SC 300这样的一个车型。那么后面我们讲到 ES 了，就是有一种说法，你们是否同意啊？讲 ES 就是一个贴了雷克萨斯标的凯美瑞，你们同意吧？呃
2: ，不能完全同意，我同意的啊，杨磊是同意的，对不能完全
0: 同、啊、呃，我介于你们两个中间，就是。不能说 ES 就是一辆贴了雷克萨斯标的一个凯美瑞，为什么呢？毕竟他们的生产地、生产工艺还是有本质的<求>啊，生产的要求还是有,有本质的区别的。但是呢，也确实这从架
2: 构来说，可以说是平台上来讲
0: ，<对>包括现在最新的 t n g 的蜂巢的那个平台，那包括就是以前的那个平台，他们真的是同平台的一款车子。为什么这样讲？嗯。在一九九一年的九月份的时候，那个时候雷克萨斯推出了 ES 三百，呃，这个里面的“一”其实代表就是 exclusive， 就是什么就是我们讲 CEO CEO 那个“一”嘛，就是执行行政的意思，就是这是一辆行政级的座驾。那么这辆车和当时的丰田的佳美就是同平台的，就是。可能有些观众年轻点，观众不是很清楚啊，就丰田佳美是什么？其实佳美的英文就是凯美瑞，凯美瑞，美瑞对，就是在凯美瑞没有国产之前，当时进口的那那一批的那个车子，我们就要叫它叫佳美。佳美的就口碑是非常好的一款车子，嗯、对吧？耐用，对吧？性能稳定，各方面都是非常好的。所以可以这样讲，从 ES 诞生之初，它和当时的佳美就是同平台的。那一直到现在，我们之前看了就最新的那个。E S、yes、的话，这是第七代的车型。那我们知道，现在在卖的那个最新的凯美瑞是第八代车型，他们中间差了一代，少了一代车型。但他们每一代车型其实都是同平台生产的，那可以看作同平台在不同品牌下的车子，只不过一个是偏大众影一点的品牌，一个是豪偏豪华的、豪华的、行政的这样的一个感觉。好，那么我们讲到这边啊，就是后面还有很多，就是雷克萨斯一些历史，我们就不赘述了。那接下来我们可以聊一聊，在我们的印象中，雷克萨斯是代表了怎么样的一种情怀，或者说怎么样一种品牌的印象？老倪年龄最大，老倪先来
2: 。呃，对于雷克萨斯来说呢，其实就像前面周老师在讲的，那么八几年有的这样的一个牌子。那么我应该最早接触雷克萨斯。应该是在九零年、九一年这个样子
0: ，那很早了，非常刚发布嘛，对吧
2: ？因为其实雷克萨斯呢，在那个年代呢，不叫雷克萨斯的，叫林志。林啊,啊，对，这个林志的名字呢，其实源于一些香港，其实它是香港人起过来的。这个名字以前
0: 沃尔沃叫富豪,富豪
2: ，对。那么，呃，当时呢，因为是改革开放刚开始嘛，其实是有非常多的这个国内啊。引进一些外企，包括一些港澳台的企业，然后在中国。那么那个时候，这些呃注册的企业老板都是自己可以带一辆车过来的，啊，都是有我们那个时候叫黑牌照的车。那个黑牌照的，就是我们说的啊，呃，这些企业的这种免税的
0: 啊，外企可以企有有一定额度的，每个企业根据你的注册资本决定你是不是可以带几辆免税的进口车进来
2: 。那么呃那个时候呢，其实。最早接触到林志的时候，基本上就是前面周老师在说的，是 L S 四百，啊，那个时候那个车是八缸四点零的，对，啊，八缸四点零的。那么我对那个车的印象呢，就是说呢，呃，因为我自己结婚的时候也是用了一台主婚车，就是用了它，因为是我朋友的，我也不高兴出去借了，啊，到到那种，
1: 你这个朋友蛮有钱的，呃
2: ，那么，呃，这辆车呢，就给人的感觉，就林志当时对。呃，对，给我的感觉就是说，它的隔音非常的好，就是它的隔音可以做到，你真的把玻璃窗摇起来，外面人讲话你在里面是听不太清楚的，它的隔音效果非常的好。而且呢，八缸四点零啊，那个发动机的声音是非常舒服的一个声音，啊，一听就是一个好东西。那那当然，它行驶起来的品质也是一个四平八稳的。有非常平稳的一个车。那那个时候，其实说实话，我我九零年我那个时候在部队的时候，其实我们车队里面有非常多的各种各样的品牌车，豪华车有很多啊，奔驰啊，宝马那个时候没有啊，就奔驰、奥迪啊，包括五百的奔驰、二八零的奔驰。其实好的车那个时候我们也开过很多，应该说零至从 LS 四百来看，它是绝对够得上。一款，因为那个时候也是百万级的嘛，那么绝对是够得上一款豪华品牌的车的，啊，它绝对可以和呃奔驰、那、呃、奥迪可以分天下的，而且呢，就是说，呃，对于这款车而言啊，就是说，呃，当时的时候那种配置已经是绝对属于武装到牙齿了，啊，非常完善的啊，那可能现在谈很多的配置。已经不为奇然，但是我们要往前面推二十年，那你可想而知是，是甚至于说更长的时间，应该说是非常非常配置丰富的一款车型。那么后来呢？呃，到零几年啊，到快一零年的时候，那个时候呢，我在一家企业啊，呃，也是一家美资的企业。那么我们。整个的这个这个最大的老板吧，全球的董事长就是一辆林志的六百 H。那么中国的老总啊，就是一台四六零，啊，都是林志，啊，我也不知道为什么，呃，我们的这个美籍老板那么喜欢林志，啊，他是个美籍台湾人，啊，他为什么不选奔驰不选宝马，而选了林志的六百 H？ 那么应该这么讲吧，其实在这这些车，呃，一代一代从 L S 吧到400后面到 L S 4 3 0然后到460到600应该这样讲，就是说它的顶级车型一直是感觉很稳重很大气的一种风格，其实真的是呃也是比较中规中矩的，没有太多的那种啊怪异的造型啊等等。但是到了这一代，你看的 L S， 完全就非常的夸张了
0: ，啊，对的
2: 。那么应该这样讲，就对于 L S 而言，其实它称得上豪华品牌，也可以说它是真的是一款顶级车，啊，从做工啊，从各方面其实都是算非常好的一款车。那么对于 E S 而言呢，其实我接触的比较少，啊，但是马路上其实说实话，呃。前面周老师已经讲过了，他已经更新了几代了啊，七代了。那么 E S 而言呢，其实，呃，价格我一直认为 E S 的价格都不便宜啊，最早的时候也要到六七十万这样子的
0: 。啊，那个是 E S, <S 有三五零版。本。对对
2: 对对，就是那个米六6发动机，六缸的版本。那么现在呢，差不多已经下降到四五十万的区间，那乃至于最新的 E S 啊，我们三十万以内。对了，三十万以内，那完全已经就是逐步逐步的走进我们说普通人的生活了。啊，完全是降低了很多很多，这个应该这么讲吧，就是说，呃，对 ES 而言，前面周老师在问，包括杨磊在回答，我们讲的一台换标的凯美瑞，那我也不是完全同意。那毕竟，呃，从丰田和雷克萨斯这两个品牌，虽然都是属于丰田集团的，但从造车的，我觉得从它的这个认真程度吧，或者说这个品牌本身，雷克萨斯有这个品牌的时候。啊，这些最顶尖的，就是我们说丰田里面最顶尖的设计师组成的这样的一个精英团队打造的这一款精华的产品，还是一定有它区别于本呃我们说的丰田的这个这个很大的区别。当然材质是一部分啊，当然底盘架构啊很多东西是有通用的啊。现在其实说实话，很多很多的不不是日企啊，包括德企也是很多底盘都是通用的，拉长缩短。基本没有太大的区别，但是呢，就是说，呃，这一块的话也不能完全说就是一台换标的 Camry， 啊，这个不能完全同意，啊，但是最终还是开起来说了算，啊，那么这一部分呢，我觉得等会把它放到我们试驾完了以后，我们做个总结的时候，我们再讨论吧、嗯
1: 。哎，杨磊。啊，那前面老倪说的比较多，就是那其实我对。林志的印象，或者是雷克萨斯的印象，就是从林志开始嘛。那最早的话，可能也是从电视上面，因为我小时候我记得住的有两台，就是有两个豪华品牌，一个是宾智，还有一个是林志，对吧？都是看那个就是港台片里面就是看到的。那从小到大，就是对我对这个东西就是一个豪华品牌印象，反正都是有钱人啊，或者是大老板啊，或者是黑社会老大，就是这样的人去开。这个车的，但是你说除了这个之外，对这个品牌有多了解，或者有多少认知？那其实基本上没有，因为从我从小到大，身边其实是没有人就是开这个车，可能这个车真的是太贵了，就是普通老百姓是不太会去买这个车。那直到就是近十年，那近十年可能人也长大了，对吧？对汽车品牌，对。慢慢的就是多多少少开始有了了解，那我只是知道雷克萨斯是一个丰田旗下的一个高端品牌，但它到底高端在哪里，或者是豪华在哪里？但我又又觉得是比较模糊，就是很难找到就是它那个就是高端的点或者是豪华的点到底在哪里，就不像老倪前面说，所以老倪前面觉得就是可能材质啊，或者是做工啊。但我觉得呢，就是从目前我们能够看到那些车上面，其实我觉得并没有就是凸显的那么多吧。其实总体的印象就是，只是知道它是一个豪华品牌，但到底豪华在哪里？其实我到现在也没有搞得太
0: 清楚、啊。我来回答一下，就是豪华在什么地方？上一代的凯美瑞被人诟病的很厉害的一个后悬挂，虽然后轮是独立悬挂，但是两个它是两连杆的
2: ，筷<子>
0: 两根连杆的。粗细大概比筷子稍微粗一点，可能跟我的手指差不多粗，但是同样是 E S， 但后轮悬挂就不是这样的。那至少就像老倪讲的，可能整个平台是一样，但是在用料上面，对吧、啊？在设计上面各方面，它是有明显的提升
2: ，呃，这个提升还是蛮
0: 大的，对吧？那么刚才杨磊讲的，我我对雷,雷克萨斯印象呢，我要比杨磊多，但没有老倪那么早。几个点啊。一个点是杨林刚刚讲的港剧，那周老师是以前是港剧迷，基本上有名的港剧我都看过的，什么《夺枪事件》啊，各种各样的。那有一段时间港剧里面用雷克萨斯的车是用的非常多的，多的后来改用斯巴鲁了，对吧、啊？嗯、所以这两个品牌我都蛮喜欢的，就是潜移默化嘛。那这是一个。那么而且他在港剧里面，你看那种正面人物，基本上、嗯、什么律师啊，对吧、啊？啊、什么法医啊，对吧、啊？警察、啊，他们会开这个车。坏人都开奔驰的，对吧、啊？所以。总体感觉雷克萨斯是一个比较符合这种高端人群形象的一个车子，精英阶层。对。第二个呢，讲到林志，我印象很清楚的就是邓亚萍，就以前有一个采访邓亚萍那种纪录片，它里面讲到，邓亚萍拿了奥运冠军以后啊，有一个老板送了他一辆林志，但是呢，邓亚萍不怎么开，对太高调了，这个车一直停在邓亚萍的车库里面，所以邓亚萍蛮有钱的，他有车库的，然后拉出来一看啊，就是一辆。雷克萨斯的应该是 L S 这种级别的车子，对吧？就当时觉得哦，这个车看上去真的是很沉稳的，很大气的一个。那么还有一个就是雷克萨斯，在我印象中就是还有一个混动，就当年有个广告叫雷克萨斯，就把它旗下的一些混动车型。刚刚老倪讲的 L H L S 的0 0 H， 对吧？我开过那个 G S 的那个，我没记错的话是4 3 0 H 还是多少 H？ 然后 G 对吧？然后 C T 200。对吧？然后包括那个、嗯，就是这雷克萨斯旗下的一些混动车型，我都接触过的。他从一开始就各大企业还在讲什么弱混的年代里面，雷克萨斯出来就是强混，它的百公里油耗就是五升，对吧？越堵越堵，越堵越省油。那么，所以他当时有个广告叫“力的 h 次方”，我印象蛮深的。其实我不太，我我大部分觉得，就是汽车类的广告啊，这种车子跑来跑去，我都觉得很傻的。但雷克萨这个广告我是印象很深的，他把他的这种混动的这种能力，对吧？然后，其实他的混动车相对来说动力还是比较好，拥有电机辅助嘛，加上它有更低的油耗。撇开价格比较贵的因素来讲，真的是一个非常好的产品。所以在我印象中，雷克萨斯就是一个，呃，比较豪华的，对吧？高端人群用的，然后加上它的混动技术很出色的这样的一个品牌。那么我们三个都聊了，就是关于雷克萨斯的印象嘛。那么我们回到现实了，对吧？就是刚才老倪讲了一个很重要的问题，就是雷克萨斯现在的造型啊，就越来越不稳重了，对吧
2: ？呃，应该说，呃，从最新的这个整个的雷克萨斯的风格啊，不管它的 SUV 也好，还是它的这个轿车也好，其实已经。我觉得从正面上去看它的话，已经属于比较夸张，也是非常动感的这个这个这个外形、啊。这个
0: 我觉得和丰田的掌门人的更换有关系，嗯、就丰田张楠，就是做了社长以后，呃，整个丰田系，雷克萨斯表现特别明显，就整个车的外观，特别的张扬，
2: 嗯、对吧？嗯、那这里我要补充一件事情就是这个里面其实我要带到另外一个品牌，就是英菲尼迪
0: 对啊，嗯
2: 、你发觉。英菲尼迪现在的外形反而是收敛了,了啊，对的，就最早接触到英菲尼迪，对
0: ，就是看它的那个，尤其是 FX 系列的车子，我记得那
2: 个时候第一代、第二代的 FX 的那个三五啊，包括三七的那个前脸，那绝对是属于张牙舞爪，就像一个大师，就是那个那个鲨鱼嘴、血盆大口的鲨鱼嘴，对,对,对,对,对吧？而且那个时候是的确是非常的夸张，但反而反观现在，我们说他已经改了，叫 GX。好，完完全全又趋于平淡了。这个倒是现在变成丰田啊，包括雷克萨斯，现在其实已经开始从保守的、嗯、圆润的、非常传统的这种设计，现在开始走向立体线条、流行，甚至于说嚣张，很
0: 富有一种侵略感，对吧？对那种那种霸气在里面。<对>因为什么道理啊？就是我是看那个就是《速度与激情》的忠实的影迷，就有一集里面它有那个。那个 LAF 那那款车子，就是那个韩国人开的那辆车，在高速上和他那个女朋友亲嘴的那个桥段，就是从那个时候会发现，哎、呃，就是雷克萨斯会出这种很霸气的、性能极强的这种车子，但是我们生活中看到的。你现在因为路上看到了很多车子都是新款了嘛，包括 N X 看的比较多，对吧？那 E S 这些，它把它的脸都变得很大，然后充满了棱角感，这个是它的一个显著的变化。因为如果你现在去看看二手车市场啊，老的那些雷克萨斯，对吧？很圆润的，就完全不是一个风格。你很难想象这个品牌在那么短的一个时间里面，把它整个设计语言全部颠覆掉了，对吧？那我觉得可能是比较符合现当下年轻用户，因为以前可能买得起这个车的都是老头子了，对吧？现在年轻了，年轻人不太喜欢这种很圆润的、很中庸的这种设计语言，那么自然而然呢，就变得这种相对来说比较霸气的，甚至嚣张的这种视觉感受过去。但是呢，这些东西我觉得都 OK， 唯独在 LS 这款车上，我觉得不太适用。因为 LS 你坐进去，它还是一个真的很沉稳的，然后很豪华的。我一直讲雷克萨斯是非常懂得营造豪华感的一个品牌，就坐进它的 LS 里面啊，这绝对是一辆豪华车。我就是那天杨磊问我说：“这个车如果奔驰的 S 和你选，你选什么？”我说：“如果我有这个价位选车的话，买这个价位车的话，我可能会考虑 L S 的，因为还真的不太一样，这种感觉、嗯、
2: 不一样，完全不一样。”那我觉得、啊、就是说前面讲了这么多外观的变化，嗯、呃，但是那天我们在 4S 店的时候，因为我们还没进门的时候，就是在门口就停了好几辆 E S 啊，或者说还有呃其他的车型。但是我觉得有一点啊，就是说，虽然说它现在看上去前脸非常的夸张，而且非常动感，它的纺锤型的这个这个这个前进器，但是当你稍微侧过来一点的时候，其实你还是发觉它还是非常流线型的。那么这个呢，给我一个印象啊，就是那天我跟周老师也在说，我说，呃，其实你从正面上从前面去看，它有非常多的直线，啊，或者说是完全是这种，啊。呃，包括它的行车灯啊等等，都是非常立体的、棱角,、啊、角分明的。但问题是，哎，你稍微侧过来一点以后，你线又出来。它的流线型又做得非常的好，而且很漂亮的一个流线型啊，一点都没有不协调的地方。那么这个呢，就就又让我想起了我们说的凯迪拉克，啊，凯迪拉克我们说的钻石型的切割啊，它的线条是非常刚强。啊，它所有的车型，不管轿车也好 ，SUV 也好，其实都都是立体感非常饱满，看上去就是方方正正大，而且是刀砍斧切的那个样子，基本上没有什么太多的圆的过渡。但雷克萨斯给我的感觉就是说，它能看到它非常线条、非常棱角部分的东西，但是它也有它非常流线型啊、非常柔的这一部分。我跟周老师说，我说。以我的认为，我觉得雷克萨斯从这个设计上来看，它是把线条和流线圆润很多结合的最好的一个，应该说是非常美
0: 。啊，对，那那我们讲那么多啊，我们现在要讲这个 ES 了。那天我们试驾了车子，先讲一下 ES 一共有三个动力版本，对、啊、，ES 2 0 0配的是 2.0 的自然吸气发动机加6 AT 的变速箱。嗯，还有一款叫 ES 2 6 0 260的话是 2.5 升的
1: 自然自然吸
0: 气发动机，呃，加上一个八 AT， 来自爱信的8 AT 的一个变速箱，呃、这个 2.5 升讲一下，不是六缸的啊，还是 L 4的直列四缸的发动机，然后还有一个版本是它的3 0 0 H， 3 0 0 H 的话配的应该是 2.0 的发动机，加上一套它的混动系统。呃，整整体来讲就是，它的全系就这个三个动力版本配置，价格来讲的话也是一次升高。同等配置的情况下，两百最便宜，三百 H 最贵，然后二六零居中，对,对吧？然后两百一共有两款车型，分为卓越版和豪华版。呃，起始的价格是二十七万九，豪华版是二十九万八，二六零的话是有卓越版。加尊享版，它中间有个比较雷克萨斯的车型有个特点，就是叫有个 F Sport 的版本，我们可以看作一个运动版。其实运动版的配置和同价位的其他车子的配置差不多，它只不过是多了一套运动的套件，然后底盘的那个悬挂硬度可以调节。呃，三百 H 的话也是卓越版、尊享版，然后加上一个行政版顶配。对，顶配的行政版，行政版比,比较贵了，要四十六万八。然后七款车型，呃，不同的价位。三十万以内的是两百这款车型，作为入门级来讲的话，现在整个豪华品牌都下探了，那这个价格的话，总体来说还是有一定的性价比的。呃，二六零的话，其实价格是三十三万五，一直到三十九万八，将近四十万的价格有点小贵。嗯、呃。三百 H 的话，它的其实价格是三十五万九，比较便宜，但它的顶配车型的话要四十六万八，要比低配的贵的。十万多，啊、呃，其实还蛮贵的。那么那天杨磊讲那句话，他说他觉得是雷克萨斯是一个这个 ES 啊是一个降维攻击，为什么呢？其实雷克萨斯的车身还蛮大的，它的车身长度四九七五，接近五米了。嗯、呃，它的轴距是两千八百七，宽度是幺八六六，高度是幺四四七。嗯、呃，怎么讲？它还算是一个 B 级车，对吧？雷克萨斯肯定不能算 C 级车，它是一个 B 级车。呃 ，C 级车是什么？是它的旗下另一款车叫 GS，GS GS 是我个人比较喜欢的一个车型啊。但是你看它的它的长度和我的五系比的话，除了长度略短，长度短了二十几公分以外，车身的宽度，嗯，是不吃亏的。嗯。那当然轴距肯定是短的，对吧？那么这个说明什么？就这辆车就像老老倪讲的，从侧面看过去，流线啊各方面，非常非常漂亮。其实和它的车身的长度也有关系。如果这辆车。没有做到这个长度的话，嗯、你就会觉得这辆车拉不出来的，这个流线就拉不出来了。嗯、对,对的，所以相当于你二十多，就是如果你买入门版本的话，三十万以内的价格，你相当于花了一个买入门版豪华品牌的 B 级车的水平，买到了一个 B 加的。嗯、我觉得它是有点越级、嗯
1: 。将将接近 C 级的这个。
0: 对、呃。啊 ，C 级到不了，嗯、但是比普通的 B 加的车子要大,大的。要大。对。对的，所以这个我相信也是买这个车的很多人看中的一个点，越级的感受啊。呃，我们这次试驾的车型是 ES 的二六零二六零
2: 顶配豪华版
0: 啊、呃，对的，它的那个叫尊享版， 8, 叫尊享版三十九万八那么在试驾之前呢，就是我们在讲感受之前呢，就是有些地方还表扬一下，就是雷克萨斯它作为一个入门级的车型啊，它有很多配置是标配的，嗯、呃，比如说。什么自动的远近光 ，ACC 自适应巡航，嗯、包括无钥匙进入，嗯、就是在我们日常主动刹车系统等等，这,套,、啊、这
2: 套都是标配的。这套东西在所有的低配也是
0: ，雷克萨斯 ES 身上都是标配的。啊,配的配啊，那我觉得这点还蛮好的。为什么？就是因为我在买宝马的时候会发现，其实有很多实用的配置只有顶配才有，无钥匙进入，对吧？就是你不买顶配的话，这个东西都要选选装的，还蛮贵的。那至少雷克萨斯给你，哪怕你买最便宜的这款车，我提供给你的是一个豪华车应该有的这些配置，嗯，都有了，这点我觉得是要表扬的。那我们在实际使用过程中的话，会带来很多的便利性，这个毋庸置疑啊。那么我们试驾的是一二六零的 ES 二六零的那个尊享版，尊享版的话，我先讲讲我的感受吧。好，第一个通风座椅，夏天真的蛮实用的。我坐上去的时候开了三档。我下来跟杨磊讲，我后来调到一档，好冷啊，就这个背蛮冷的。对于怕热的同志来讲，通风座椅绝对是一个夏天降降温的一个神器。但缺点是什么呢？用多了以后啊，这个腰可能会有些问题，这个老寒腰要出来了。嗯，然后那个这辆车在开的过程中，我主要比较关注的是它的那个动力，二点五。L 4的发动机，对吧？然后配了一个8 AT 的变速箱，这个车我只能讲，就不适合急性子开，一定要是慢悠悠的，不着急的，在城市里面通勤，这个车没有任何问题
1: 。就你们发现吗？我们那天周五在店里面的时候，就是销售在我们这样讲解这台车的过程当中啊，就是，其实就是它有两个点是我一直注意，一是就是它比较。忌讳就是去谈这个动力的这个事情，对吧？就是不太愿意去说动力这个事，情。他情愿和你说有什么配置，有什么配置，但不太愿意去说动力。那这是一第一个点，第二个点呢，就是他在就是和一些竞品做比较的时候，他也会去避开动力这一块
0: 、啊。呃，这个他们店头的销售话术都培训好的，因为动力这一块一定是这辆车的一个弱点。先讲动力啊，就是。动力就讲的难听点啊，我把脚都踩到油箱里面去了，但我光听到发动机的咆哮了，没有感受到就是比较强烈的这种加速的感受。我关注一下参数，它的二点五的发动机，它的扭矩只有做到二百二十一牛米，是比较低的，对吧？因为我们加速大家知道跟扭矩相关嘛，就是一个一台二点五的发动机的话，扭矩才这么点，呃，放到我们不讲、啊、就是。以前就是啊、呃，不讲现在，就讲以前的话，我们知道以前宝马的那个二点零的发动机，它的扭矩就是两百，二点五的发动机，当然它那个是六缸的铝镁合金六缸的发动机，它能做到两百五十牛米的扭矩，这个扭矩相对来说还是比较低的，而且因为自然吸气,气嘛，它的最大扭矩要到三千六百转才能爆发出来，也就是说你日常通勤的时候你稳稳的开，其实这台发动机大部分的力量都没有被释放出来。呃，但好处什么？雷克萨斯全系的这个发动机啊，它只要求加九十一号以上的汽油，也就是说我们加九十二号油就可以了。就发动机没有那么的金贵，就是对油怎么讲，就是对油的标号没有太高要求，九十二号足以。嗯、那么你开这辆车去长途自驾游的话呢，有好处，就到了很多地方可能没有九十五号油，九十二号油足够了。那么动力讲了，动力我是要吐槽的这个点，但是回过来讲操控。操控是给我有惊喜的。我印象中的雷克萨斯的车都是方向盘很轻，哪怕开以前的 R S 的车子，都没有让我感觉这是一辆操控很好的车子。反而这台 E S 它本身是前驱的，对它不是后驱车，但是那个方向盘在转向的时候，方向盘的这个阻尼的反馈这个力度，我认为恰到好处，既不会很重让你觉得啊很累开起来，但也不会轻飘飘的。它给你的感觉还蛮扎实的，这有点像我们之前去试驾那个卡罗拉的双擎一样的，就开起来像一部德系车，它不像一部传统的日系车。嗯，
2: 方向不是那么松啊。哎，对的，方向
0: 盘也没有很明显的虚位，对吧？嗯、转向各方面还是很精准的，这我我觉得这点是我要表扬的，就是雷克萨斯一台日系车，对吧？以舒适、豪华见重的日系车，但是在开的感受上，给我带来了一些就操控的感受上面是有些惊喜的。好吧，我主要的那个感觉是这样，这是开啊，从坐，因为老倪在开的时候，我坐在后排，老倪特别交代说让我感受一下这个车的悬挂怎么样。那我负责任的讲，悬挂不怎么样，就是，毕竟还是一台相对来说比较便宜的豪华品牌，就是我们在试驾的路段本来路况就不好，对吧？然后有一段路是比较颠簸的，我在后排坐着的时候，能明显感觉到这辆车来回的晃。就悬挂对整个车身的在这种颠簸路面对车身的整体的一个支撑不够，就是我们讲不够有韧性，方向盘有韧性了，但悬挂不够有韧性。呃，所以综合来讲，我对这辆车的评价就是比较适合慢性质的，对动力没有太高追求的人，在城市里面比较好的路况上去使用的一台车。如果你经常要跑一些烂路的话，那我负责任的讲，这个车不适合。
1: 那老聂，老聂来谈一下，就是你那天开下来感觉怎么样？哦、这台车
2: ，我我是先开后坐啊。那么说说这辆车啊，外观不多说了，很漂亮。内饰，那我觉得，呃，它的这个皮呀、啊，除了顶配和次顶配是真皮座椅以外，下面所有的配置都是合成皮啊，都是人造皮。但是并不代表说人造皮就不好，可以这样讲吧，因为我们在展厅里面看到那辆车，其实它是一个三十三万，呃多的那个卓越版的卓越版的
0: 三三万五的，
2: 就是二呃两点五的这个卓越版，那么和两点零低配啊，只是发动机上的这个关系，应该这样讲，你摸上去的质感各方面的东西，都很好，就是说能够把革。做成皮子这个感觉，那 l e x u s 是可以的，最起码你感觉上面这个革不是廉价的这种感觉，啊、手感各我们试驾
0: 的2 6 0的顶配也是仿皮啊
2: ，是仿皮，只有
0: 300H 的，我就说 300H
2: 的行政版和下面一个版本，它是它是真皮的，啊，行政版它是那个半本安的那个真皮，那么应该这么讲，就是说。从你手能触及得到的，我们先从内饰讲，我先不不谈这个动力啊等等，就是手能触及到的部分的东西，应该这么说，都是软的，啊，从材料上面讲，从质感上面讲，虽然它不是真皮，但是它有真皮的感觉，啊，所有内饰部分的东西，因为它这款车应该是最新的雷克萨斯的内饰，啊，比 NX 还要好，那么可以这样讲。内饰不错，无可挑剔，啊，做工，包括呃整个的这个车厢氛围各方面的东西都是挺好的。那么如果说开的话呢，那么因为可能我年纪比较大一点，那我觉得，呃，就像周老师所说的，平平稳稳的开这个车，动力也不弱，但是如果你要让它稍微活跃一点、激动一点。你可以把它调到 SPORT 模式，但是也没有什么运动的感觉，这是肯定的，因为我没有基本上没有什么大油门啊，只有周老师去试驾的时候，他是横踩了两脚的，我们是听到了转速的飙升，但是车子呢这个反应还是比较慢，那么这个是没办法的，因为什么？本身它的这个排量也好，包括它的动力扭矩，其实都是呃不是很足的，因为它的百秒加。呃，百公里加速是九点几，那你可想，九点几的话，和我们日常现在德系品牌里面基本上都在八秒以内的，啊，七秒几的也有，甚至于说六秒几的也有，那肯定中间差一两秒，这个体感会差很多。那么千万不要把它去和涡轮的车去做比较了。那我认为啊，如果想买这辆车的朋友们，如果说你原来开的是一辆涡轮的车啊，不管是大排量还是小排量的涡轮。你都平时喜欢一脚踩下去，有一些推背感的这种感觉的，那我觉得这辆车不太适合你了
0: 。就是原来的车主开 1.6 自然吸气,气的，升这个车没问题。没
2: 问题啊，哪怕你开 1.6 也好，开二点零自吸。开一点
0: T 的就
1: 不行
2: 了，啊、对吧？你你开1 4 T、1 5 T 的，如果说你想要达到，
0: 也勉强可以。啊，我觉得不行。但1 8 T 就肯定不行了、啊，我觉得
2: 不行。嗯、现在其实很多1 5 T 的高功率都调得很高的，嗯、其实扭距基本上都在250以上的。那我觉得应该这么讲，就是说，对于呃动力有太多追求的伙伴们，那么这个车可以考虑放弃了，因为真的它不能符合你的要求。当然，因为 ES， 我那天我们在群里面在聊的时候，我说开雷克萨斯的啊，除了跑车以外啊，我说常规的开雷克萨斯，哪怕开我们说的这个这个呃 SUV 也好，或者说轿车也好，其实选择雷克萨斯这个品牌，大部分的人都不太会非常激进的去开它。应该说，基本上都是比较家居、比较偏商务的人士会选择这样的车。可能雷克萨斯相对于宝马、奔驰而言，相对低调一点，也不是太夸张，对不对？也可能呃，符合很多人的这种想法。那么这个是对于动力而言啊。那我觉得就是说，呃，我们试的那台车的八速的爱信，那我觉得应该是没什么问题的啊。这个没问题，换挡平顺度各方面都很各、啊这个、方面都还是不错的啊。啊，那么这个是肯定没什么大问题的。那么，呃，从行驶的质感上面啊，从方向盘上面看呢，前面周老师已经讲了，他肯定觉得区别于常规的日系车那么轻。那么，因为我自己自己开 Q 三，那我觉得它比我那辆车可能还稍微重一点的，啊，还稍微重一点。那么，当然悬挂的支撑各部分的东西，那后排会更清楚一点，就是的的确确它是不如我们说的德系车。来的这样厚重的感觉啊，它还是稍微有点、有点、有点吃不住
0: 。因为我们后面开了一台车，那是真的重
2: 啊。那么，这个其实说呢，就是说从从动力啊，从转向啊，从整个的这个车子的行驶的质感来说，啊，你稳稳的去开它，它没有什么太大的毛病。但是如果说你要激进一点啊，你想动力它就不够了。如果说你要靠它来一个九十度的转弯。那我相信它的支撑力各方面的东西肯定是不行的，啊，太快的速度肯定是不行的。那么这一块的话，我觉得呃，雷克萨斯可能还是弱了。就是
0: 问题在什么地方、啊？就是如果说我们讲以前雷克萨斯给人的感觉就是非常稳重的，对吧？这个车就是很稳重的去开的，那这样的动力设置没问题。那这就是一个很雷克萨斯的标准的动力车配备。但是因为现在的车子都做得非常激进。给人的一种错觉是这个车应该是很运动的
1: ，这个车表里不
0: 如一，知道吧？啊、呃，对的，就是外观是一个很时尚、很激进的一个设置，但到里面了以后，发现还是很丰田，这是有点，我觉得啊，有点脱节的。而且这个是
1: 像丰田现在全系的车型都是这么一个感觉。啊
0: 、呃，对，你想卡罗拉就是最新一代的卡罗拉，国外已经发布了啊、呃，那个前脸、啊、凶，就是绝对是非常凶悍的一个前脸，但是开起来还是一辆丰田。
2: 那么我觉得，呃，讲完了开的感受啊，就是说谈谈坐吧。因为后接下来我跟周老师换了一下，他去开，我在坐。那首先我坐在后排的感觉啊，从空间上面不用去讲了，这个轴距摆在那里肯定是够用，而且还蛮宽裕的啊。对啊。但是呢，我跟坐在后面，我跟杨磊在一起啊，我们俩就在讨论这个座位坐的舒服不舒服。那么我觉得，个人觉得这个座位偏软了一点。啊，特别是后排的座位，坐在里面有点污在里面。当然，你可能刚刚坐进去的时候，你觉得像个沙发，非常的舒适。但是对于长途的驾驶，如果你坐的时间太长的话，<你>的我怕你的腰可能有点腰支撑不够，不够对，腰肯不够、嗯、啊。就是明显感觉它整个的后背这一块支撑稍微差一点，屁股还可以，主要是后背这一块，你靠上去了以后，嗯、它基本上没有太多的支撑，完全是污在里面。
1: 对，它这个后背不能调节
2: 啊，它也不能调节。那么这是一部分。当然，你坐在里面的感觉，我们说从隔音来看啊，因为它是双层玻璃的，啊，从隔音来看肯定是不能和 c a m e r a 去比的啊，它完全应该说是符合我们说的豪华车的这个隔音。当然，这种隔音你也不能把它去和 LS 等等去比，啊，但这个还是有一些区别的。应该说，在这个价位段里面，二十几万。三十几万这个价位断里，这个隔音也是绝对过得去的，没有什么太大的问题。这个
1: 隔音，我觉得我想吐槽一下，就是这个隔音，就是虽然说隔音效果的确是不错，但我觉得这个隔音还是要我们还要看几个东西啊，就是其实我们看到的，就是在车内的噪音啊几个主要的一个来源、啊，一个是胎噪，对吧？风噪，还有一个就是发动机的一个噪音。发
2: 动机嘛，<吧>是因为周老师踩了一脚呀
1: 。不，其实我是因为我觉得，就因为就因为它那个发动机比较。相对来说弱一点，可能就它的声音啊，也会相对来说小一点。除了你就在大油门的时候，<对>你声音会响，<对>但是正常行驶，因为动力本身就偏弱嘛，<对>所以发出来的声音也偏小。对
2: ，我说的呢，其实我说的隔音部分的东西啊，其实分成两块，一个是我们常规的发动机噪音，或者说风噪，或者说啊我们说的这个外面的隔音，另外一个呢其实是底盘的隔绝。那我觉得可能这辆车现在在底盘格局上面做的是不够的，啊，本身这个底盘上面它就比较差这个
0: 造车的难点、啊，
2: 这个是没办法。就是,是，但是从边上，比如说啊，有边上有辆公交车啊，你是明显能够感觉到，其实公交车的这个发动机的声音，你在开窗关窗，我们试了一下，其实还是隔得蛮好的
0: 。对，因为玻璃的隔音好做，双层，对吧？然后边上的门板的隔音，各方面都相对的好做，好做密封条、啊、各方面都好做。底盘是最难做的，因为底盘的悬挂是活的，对吧？会动的，然、啊、后这里的东西就是相对来说，就像刚才杨磊讲的，就整体底盘呢，你在开的时候，我刚才讲它的那种支撑不够。另外一个就是底盘下面还是会听到一些杂音,零音，零
2: 碎的声音，对，零
0: 零碎的声音，那说明什么？就是底盘难做嘛，而且它的价位放在那边的，成本也是考虑在这里面，相对的难一点。
2: 嗯，可以。我觉得对于我而言，我大概就说这么多吧。呃、好
0: ，最后啊，我们来讨论一下，如果老年你买的话，你买哪个配置
2: ？我觉得如果让我买的话，呃，在我的预算范围之内，我肯定会选 2.5 啊、呃，但是呢，我可能会选稍微高一点的版本，可能不会选卓越版，我可能会选到就是我们试驾的那一台三豪华版<本>，嗯、啊，对， 3 9万八的版本。那么，呃，但是我说实话。呃、杨磊说了一句话，我也蛮爱听的。他说：“这个车啊，两百就够了，因为什么呢？说实话，你看马力上的差距差多少？没有真正差四十马力啊,啊，没多少。基本上，其实两点零和两点五啊，没有太大的区别。但是有一点，我前面呢也仔细看了一下，就是说他给我的这个宣传单页，你可以，周老师，你可以发觉一点，他的百公里油耗你发觉了没有？”两点零反而是比两点五高的
0: ，小马拉大车嘛。对了
2: ，就是说它的这个百公里油耗，两点五的话是六点三三，啊、呃，两点零的话反而变成六点六了，就说明什么呢？就是肯定这个两点零的动力对于这个四米九的车身而言，其实还是更弱一点。当然呢，呃，呃，杨磊所说的价位啊，从三十几万到二十几万，中间还差了七八万块钱呢。第二个。它本身两点零和两点五之间，你要想让它有一个质的飞跃，这是不存在的，肯定是不行的。啊、其实要我讲啊，退、啊、而求其次吧。要我
0: 讲，二十九万八的两百的豪华版，虽然比入门级的贵了一万八，但是多出来的配置，我觉得还是值的。可以，这是我重点推荐的 ES 两百的豪华版。嗯，还有一个就是什么？如果你对它的混动非常
1: 感兴趣，感兴趣的话
0: 。三十五万多的那一款，那款三百 H 的卓越版，也是值得选择的。对对,对的
2: ，我觉得就是说，前面周老师啊，因为前面我们在录这个节目之前，我们就在看这个配置部分的东西。我觉得，他主力推的这个二十九万八的这个版本啊，其实还是有很多，虽然比最低配的二十七万九差了不到两万块钱，一万九，一万九千块钱，但是它多了很多东西啊，比如说可加热。呃，我们说的这个内外的后视镜啊，可折叠啊，包括的实木的装饰啊，包括呃那个驾驶席的这个这个记忆功能啊，其实这个都蛮实用的，记忆功能蛮实用的，包括通风座椅。前面周老师讲了，通风座椅很重要，这个老聂也认为是一个非常实用的配置。就
0: 是宝马选装通风座椅的价格是六千六啊，
2: 后排的遮阳帘啊，包括方向盘和驾驶位的自动回位，也就是说。你熄火以后，它可以回到一个让你可以很很容易出去的这个是雷克萨斯
0: 的一个经典的动作啊,对对
2: 啊。那么，包括我们说的还有一个就是，呃，手机的无线充电功能、嗯
0: 、啊，这个要吐槽的。这个,啊、这个充电功能在那个手套箱里面呢，嗯、你根本就不实用了。这个东西
2: ，OK， 好吧。那么应该这么说，呃，我们试了一下雷克萨斯的这个现在卖的最火的 ES， 那么从终端来看的话，第一，没有一分钱的优惠。
0: 没有啊，加装一万六的装潢
1: ，啊、要加一万六千六百块的
0: 装潢，一万六千八百八十八，是吧？但它这个
1: 它这个加装，我觉得还算可以，还算
0: 良心，有有两年延保在里面的，还可以
2: 啊。它多给了两年发动机的主主要配件的年，对的。那也就是说，你从四年加上两年就可以延到六年了啊。当
0: 然、嗯、这是电保啊，就不是厂家提供的是电保，呃、嗯，嗯
2: 、电保就是一个一个保险吧，其实是一个商业保险。嗯那么其他的这些一万六里面，其实很多啊，要有一些，比如说行车记录仪啊、贴膜啊，其实常规你也要花大几千块，这个也是客观存在的。啊、<是>还算良心。呃，延保的这个，我觉得，呃，因为我自己买科三的时候，我也做过一个延保，当然我是全部延保啊，全车延保，不是发动机。这个延保的话，也要差不多一万多一年。原来那个时候我买的时候就要一万多一年，那我觉得这个还是比较实惠的，啊，应该说也不能算是强奸啊，因为里面还有一些自愿的成分在里面。好不好？那么周老师，我们今天聊的这部分差不多了吧？啊,
1: 啊，差不多了。啊，好，就是反正到这里啊，因为这期节目稍微有点长啊，但是我觉得就是作为就是雷克萨斯的车迷啊，就这下你们应该满意了吧？对吧？因为很多小伙伴都是一直在问我为什么不谈雷克萨斯，不谈雷克萨斯，对、嗯、吧？觉得我们对雷克萨斯有偏见，那其实我们对雷克萨斯没有偏见，嗯、我们对任何车都没有偏见、啊。没有
2: ，没有，没有，没有偏见。那我觉得就是说，我要补充一下，就是说，小伙伴们如果觉得有一些问题或者什么，我们可以到群里面来讨论。那么具体加群的方法，之前已经说过很多遍了啊，你们可以在工作上我们去看啊。我们希望就是说，更多的朋友能够参与到我们当中来，来讨论，甚至于说我们定下的直播，也希望能够大家跟我们来互动，好吗？谢谢大家了
0: 。能听到这里的都是真爱
1: 啊！好，那谢谢大家，谢谢大家的收听，再见，下期再见。拜拜拜拜